0: Du lytter til P1. Kære skat, jeg tror, du er i live, men jeg kan vide, om du er såret. Du må være bange. Du må være virkelig bange. Og hvad med de andre? Er I sammen? Holder I sammen? Jeg er så pisse bange, og det her det er så uvirkeligt.
1: Det er februar 2011. Marie har ikke hørt fra hendes kæreste Rane i nogle dage. Sådan plejer det ikke at være. Han er ude at sejle. Det sidste Marie hørte var, at han var på vej mod adén -bugten. Normalt sender han en besked fra båden hver formiddag med en kort status om, at alt er godt. Men det sidste døgn har der været helt stille. Der er noget galt. For at forstyrre på tankerne, skriver Marie i Rane i sin dagbog. Også den dag, hun får et opkald fra PET.
0: Jeg fik egentlig i røret. Tommy hed, han vidste. Han fortalte, at jeres nødsendere var aktiveret, at alarmen var gået, og så behøvede han egentlig ikke at sige mere. Pirater tænkte jeg med det samme. Jeg ved, at du er bange nu. Og jeg ved, at det her det er langt større end noget, jeg kan fikse. Det er jeg ked af, skat. Det er den værste følelse. At jeg ikke kan gøre noget, og at jeg ikke kan redde dig ud og få dig væk og hente dig hjem. Det er ikke sådan her, at eventyr, det skulle ende.
1: At sejle kan give en helt særlig følelse af frihed og ro. Løssejlere verden over rejser hver dag gennem verdenshavene og møder nye oplevelser overalt. Som sejler føler man hurtigt en slags global tillid. Men for nogle få kan livet som sejler ende ud som en mareridt. For Rane blev det marit til virkelighed, da han og en besætning på seks andre danske løssejlere fra båden en blev kabret af somaliske pirater. Mit navn er Emil Vidé i Jeg har sejlet hele mit liv, og jeg har hørt verdens historier fra sejlere og sømænd. Men én historie har gjort et helt særligt indtryk. Kæberet er Rana og Maries fortælling, og det er den, du i løbet af de næste seks episoder skal høre. Jeg hørte første gang om kæberingen, da jeg sejlede med min farfar, Trus Kløvedal, på hans båd Nordkæberen. Min farfar nåede at jorden rundt tre gange. Og hele mit liv har jeg hørt hans fortællinger fra en vidunderlig verden, som jeg på min egen jordomsejling selv fik lov at opleve. Da min farfar og jeg, dengang i 2011, sad på Nordkaberen og hørte nyheden om kabringen af en lystsejler i Jardinbugten, var det som om, at vores fælles tillid til verden led et knæk. Jeg følte mig for første gang begrænset i mine rejser, for nu var der pludselig et kæmpe område på verdenskortet, vi ikke længere kunne bevæge os i. Vi vidste godt, at der rundt omkring i verden lå farer som denne her. Men kapringen gjorde pludselig frygten meget konkret. I år, ti år efter kapringen, blev jeg kontaktet af Rane Marie. Indtil da havde jeg kun hørt om deres historie fra medierne.
2: nyheden om, at den dansk familie på jordomsejling er blevet kabret af pirater i det indiske ocean og nu er på vej til Somalia. Ombord på skibet er et forældrepar og deres tre børn og to voksne gæster. Ifølge tv oplysninger forlod skibet Maldiverne for cirka 10 dage siden og sejlede mod Yemen og Suezkanalen og dermed et farvand, hvor skibsfarten er troet af somaliske pirater.
1: I medierne har der været mange fortællinger, meninger og idéer om, hvad der skete dengang. Men da jeg hørte Rane og Maries egen version af historien, blev jeg væltet fuldstændig bagover. For den indeholder så meget mere, end hvad jeg først troede. De fortalte, at de nogle år forinden havde været i kontakt med min farfar. Og Troels havde opfordret dem til at fortælle deres historie. Det kan være en helende oplevelse, havde han sagt. Men kun få i Rane og Maries omgangskreds ved, hvad der faktisk skete. De har ikke været klar til at fortælle om det. Ikke før nu.
2: Jeg har sådan set sejlet altid. Min far har altid snakket om langtur, tur og, og tæsket alle Kløvedals øh, historier igennem. Og, og altså det er det, jeg blev blevet opflasket med. Ellers levede et ganske almindelig forstadsliv. Hver sommer sejlede vi, og der var stadig altid snak om, kan man sige, lange tur og sådan noget, men, men det, det blev aldrig til mere end, end ved snakken, kan man sige. Lige pludselig, så blev det så vagt igen. Jeg havde hele tiden haft en tanke om, at jeg skulle have eller et eller andet. Det var faktisk til en Sankt -aften, det, jeg kan tydeligt huske det. En af mine rigtig gode venner fra Roskilde, Han svarede en gammel træbåd, sådan en ulledrivkvæs, en rigtig gammel en. Han spurgte, om vi ikke skulle med ud og holde Sankt Hans ude på Roskilde Fjord. Og jo, det skulle vi da helt klart, og en røvfuld hummer i tasken, og en pose bager os, Og så da jeg ligesom kom bag, roret på den der båd, selvom det, jeg har aldrig sejlet en træbåd før. Det hele lå bare naturligt til mig, og smilet kunne nærmest ikke komme ned igen. Og da vi sådan kom hjem for det, så kiggede jeg på Marie og sagde, ved du hvad, vi, nu, nu skal vi, have en, vi skal have en båd. Det var i 2009, fordi det var lige inden, at vi skulle giftes. Og der havde vi sparet lidt penge op. Det var ikke fordi, der var fancy bryllup eller noget, men vi havde sparet, sparet 20.000 op til en, til en bryllupsrejse. Vi skulle, skulle vi til Thailand eller et eller andet.
0: Vi havde, øh, vi havde jo ikke nogen penge. Og så kan jeg huske, at han en dag så sagde, han, øh, vi kan tage den her charnerejse. Ellers så kan vi købe en båd, og så kan vi bo den til at sejle i. Og så kan vi sejle lige, hvor vi vil. Og så tænkte jeg, så er det jo Så er det jo det, vi skal prøve. Jeg har altså altid tænkt, at der er, noget, altså der er en kæmpe frihed i det der med, at så kan man bare selv styre, hvor man sejler hen. Og jeg kunne også godt lide tanken om det der med at have sit lille hus på ryggen. Og, altså at tage ud og opdage lidt. Den del af det har altid tildret mig enormt meget. Jeg tror ikke, jeg tænker tænkt lidt over, hvad det så egentlig vil sige, at man skal ud og sejle.
1: Der går ikke lang tid, før Rane og Marie går fra planer om båd til planer om livet som langtursejler. Men skal man sejle jorden rundt, er det fint at have gjort så lidt erfaringer først. Og for at få erfaringer, kan man sejle med på en båd som gæst. Altså som et aktiv besætningsmedlem, så man hurtigt lærer, hvad det kræver at være langtursejler.
0: Først Første sådan rigtige ferie, vi havde. Der var, det, der var det til det sydfynske. Og det sydfynske var jo bare fantastisk. Altså. Medvind ud, og vi havde medvind hjem. Da vi kom hjem fra den der fantastiske ferie i det sydfynske, så kiggede han på mig og sagde, jeg skal ud og sejle langt, og jeg skal, jeg skal sejle rigtig langt. Og jeg tror, jeg så var noget i retning af, jamen okay, så må vi jo finde ud af det. Vi fandt ret hurtigt ud af, at vi kunne faktisk godt skrabe penge sammen til, at han kunne komme ud og sejle langt inden for en forholdsvis kort tidshorisont. Og jeg kan huske, mit take på det var, ligesom, at jamen, så kunne han jo prøve det af. Altså, så kunne vi jo se, om det der med at sejle langt var noget for ham. For hvis det var noget for ham, så var det måske også noget for mig. Og så kunne vi jo, så kunne vi jo begynde at altså, spare op til det og arbejde hen imod det. Det har aldrig været noget, hvor jeg sådan tænkte, at, at jeg skulle med. Det var ligesom... Det var hans, på en eller anden måde. At han skulle ud og prøve det af.
2: Der var ikke nogen vej tilbage. Jeg, jeg skulle ud og... Jeg to-tre dage på at google alt, hvad der lang langtur, og, og faldt over øh, den her båd, som der tog gæster med. og Jeg valgte med vilje en båd, sådan som jeg kunne forestille mig, at jeg godt kunne tænke mig sig Det ville være med min familie, det ville være på et budget, der nok ikke var rødvin og cocktails øh, hver dag. Øh, og, og jeg ville ud et sted, hvor der var nogle længere stræk, fordi det havde jeg ikke rigtig prøvet før.
1: Rane har fundet en familie på fem, der er på jordomsejling. Og sammen med en anden gas, kan han sejle med på det lange stræk over det indiske ocean.
2: Så bukker jeg en flybillet, og så, så det et sig sted. Jeg flyver til Thailand, hvor mig og den anden medgast, vi skulle stå på. De har skrevet, at jeg, jeg kunne tage en taxa ud til en bugt, hvor de lå. Så jeg lander i lufthavnen, og er selvfølgelig mega spændt for alle min, mine ting med mig, og finde en taxa og, og tager derud. Så går der lidt tid, og så kommer skiberen på båden der. Der var ikke rigtig så mange tvivl. Jeg stod med en stor kuffert med et stort smil på, og, og var klar til eventyr, og han kom kom daskende, som langt øh, som langtursejl nu ser ud meget tynd og høj og, og maer. Øh, med med solbriller og godt solbro. Så hopper vi ned i, i gummibåden og fræser ud til båden, der ligger foranker derude, og der møder vi sig resten af besætningen. Jeg havde været lidt, lidt smart, fordi vi vidste jo godt, at når man var ikke nævnt fra, så ville man gerne have noget, der ligesom lugtede lidt af Danmark, når man havde været væk længe. Så jeg havde en stor 1 km durmiks med, som, som børnene fik lov til at gå i krig med. Den, den forsvandt rimelig hurtigt. Jeg har ikke lige forestillet mig at forsvandt så hurtigt, men den, jeg tror ikke noget for nogle stykker selv. Den har båd den er, den er ret lille af en af en at være. Den er 43 fod, det vil sige, den er 13 13,5 meter, så så der er ikke så meget plads. De har ligesom 13,5 ghytt børnene har hver deres, forældrene har sådan en halvandmanskhytt, og så er der i salongen, som der ligesom er, kan man sige, spisestuen, øh, hvor man kan ræve op til to personer. Der sover mig og den anden gast. Der er heller ikke ståhøjt i meget af båden, fordi det er en, en speciel hurtig sejlbåd, båd, som de har valgt, og det synes jeg egentlig var lidt spændende også. Vi ligger ikke rigtig ham, vi ligger på sådan en ankerplads, som vi skal have gummibåden ind, og det er ret besværligt, fordi at hvis der er nogen, der er taget ind i land, så er gummibåden på land, så dem, der er på båden, de kan ikke komme i land. Så, så det er sådan meget, man bliver meget hurtigt sådan en enhed, der ligesom gør tingene sammen, fordi, nå okay, vi skal ud og handle ind, okay, hvis du ikke gider at blive fanget på båden i x antal timer, så bliver så du nødt til at tage med i land, og så må du nødt til at vente til de andre ligesom kommer tilbage, så det, det er sådan lidt logistisk øh, flaskehals, der er der. Her nyder jeg jo bare at opleve, at det kribler lidt i mig på at komme ud og sejle, kan jeg godt mærke. Altså det, altså jeg går sagtens tage til Thailand, det er jo bare at pukke en billet, men at komme ud og sejle med en sejlbåde, det er lidt anderledes. Så da vi endelig øh, får fyldt båden op med vand, og skiberen synes, at det begynder at, ligesom at sejle rigtigt ud, så tager vi og slager båden ud og kaster anker. Og så er planen, så vil vi sejle næste dag. Så nu er vi i gang. Når vi først kommer ud og forlader Thailand, hvor de så forsvinder i horisonten, så er der jo faktisk bare vand, vand og vand. Så kan man være heldig, at der kommer nogle delfiner og hilser på. Og så er der jo det sjove ved, om morgenen kan du gå rundt på dækket og finde en flyvefisk, som der sådan er klasket op på dækket, sådan nogle små fisk med små underlige vinger, altså meget mærkelige skabninger. Så er der jo selvfølgelig helt fantastiske solnedgang og solopgangen og ja, bare et lækkert klima jo, man render jo rundt i badebukser og, og redningsvest. Eventyret er fra alvor begyndt.
1: Forud ligger to måneders rejse, hvor de først skal krydse halvdelen af det indiske ocean til Sri Lanka, så er smut til Maldiverne, før turen går mod Adinbukten. Rane skal først hjem fra Salala i Oman. Lige nu handler det dog bare om at sejle
2: og opleve. Vi, vi ankommer til Sri Lanka om morgenen, øhm, og der kommer en fiskebåd op til os, sådan gammel gammel træfiskebåde der, der kommer sejlende hen imod os og de vinker og råber og signalerer at de, om vi har nogle smøjer og noget mad altså de har ikke så meget de her fisker her, så jamen vi finder vi har købt en, en karton af de billigste smøjer, vi kunne finde i Thailand og nogle kiks, og så, så spørger vi så om vi kunne bytte nogle smøjer med, med en fisk ja, jamen, det kunne det godt og sådan og det det er sådan lidt kreativt. De sejler op på på af os, vi skal prøve at få den der fisk over, og de skal der tilbage igen. Men vi vil med at få byttet, tror jeg, to pakker smøjer og en pakke Marie-kiks for, for sådan en stor 15 kilos fisk der.
1: Ombord på båden har de en sender, der kan sende korte beskeder hjem. Kun lige lang nok til at fortælle, at alt går godt. Så når Rane har lidt mere på hjertet, samler han sine tanker og oplevelser til bunke. Og så snart de rammer land, finder han en netcafé og får skrevet om det hele i
2: brevet til Marie. Hej smukke. Så er jeg kommet godt til Maldiverne. Vi tog afsted søndag aften i silende regn og måtte sejle for motor de første par timer. Derefter satte vi sejl og havde fin vind det meste af turen. På en af mine nattevagter var der næsten ingen vind, og vi bare drev stille og roligt for sejl. Der var næsten helt blik og stjerneklart og der var så meget mor il i vandet, at jeg så fem delfiner svømme under båden. Man kunne se omridset af dem, fordi morilen lyste op i stærke grønne farver. Da delfinerne hoppede op, var det som grønne stjerneskud på den kulsorte stjernehimmel. Det var som om, at jeg så en eventyrsfilm. Det er ikke fordi, jeg har hjemmevæg. Det ville vel også være lidt latterligt betragtning af at jeg er på mediciner. Men jeg savner dig godt nok meget, meget mere end jeg vil tro. På den her tur kan jeg bare se hvor godt vi passer sammen og hvor meget jeg elsker dig. Kys og kram fra din sømand. Altså vi sejler bare fra den ene lille paradisø til den anden og dagen, de går med at stå op om morgenen og spise havregrøde, og så fylde gummibåden med en snorkeludstyr, og så sejle ud. Og så bruge to-tre timer på at skyde seks-syv fisk, og så tage en midterslår på båden, koge nogle ris og tage ind til stranden og tænde bålet, og så grille lidt de af fisk over bålet og fortælle røverhistorie. Fylde det hele gummibåden igen, sejle ud til båden, smide altøjet og hoppe i vandet og tage en dukker der, og så begynder folk at krybe til køjst. Og så kan man sige, næste morgen, så kan du trykke på repeat, ikke? Jeg står op om morgenen der med en masse djævlerokker, der ligger og om båden, så man kan hoppe i og svømme lidt med. Det var helt fantastisk.
1: Men rejsen mellem paradisiske øer er snart slut. Forud venter den sidste sejlads på Rannestogt. Båden skal mod og for sejlere er det her et berygtet sted. Særligt for de store handelskibe, Ligger der en konstant bevidsthed om dem, som haver i farvandet. Piraterne ud for Somalias kyst. Men også lystsejlere er bevidste om det. Og forrændes båd er det her bare et blandt mange forbehold, man skal tage sig, når man sejler.
2: Vi har talt nogle scenarier igennem, og der er faktisk en plan ved total forlis, hvis, hvis vi sejler på en bal, eller en container, eller der sker en eller anden utsæthed. Så bliver vi jo nødt til at forlade båden, og der har vi simpelthen lavet en hel, øh, en hel plan for, hvem der gør hvad. Vi har også lavet en scenarie, der hedder mand over bord", og i den sammenhæng har vi selvfølgelig også lavet en, ja, en piratplan. Hvad gør man, hvis man møder nogen, som er ubehagelige eller vil overfald? Og der, der havde vi lavet en detaljeret plan. Den har sammen med de andre sammen ved siden af vagtplanen. Øh, madlavningsplanen og hvem der skulle vaske op planen, og hvordan du ikke skal lave lavet planer. Det var egentlig bare skrevet ned, fordi vi snakkede om det. Hvad for nogle opgaver, der var, hvis der nu skulle ske noget. Og, og der, der var flere andet en af aftalerne, det var, at hvis der skulle ske noget, øh, så var alle oppe i cockpittet så der ikke var nogen, der gemte sig. Og der var nogen, som der skulle lægge nogle kontanter frem, og nogle øh, kreditkort og nogle digitale og sådan noget. Altså noget som, hvis, hvis der kom nogle tyvknægte, der vi røvede dig, så tænker de lidt om, så kan vi tage alle de der smykker og de der kameraer og nogle dollars og sådan noget, ikke? Og så var der nogle andre, der skulle kalde med i dag. og der var, der var forskellige opgaver til. Min rolle i den plan, det var at få sendt et nødssignal afsted. Vi havde sådan en sender, som den var egentlig primært tænkt, tænk, hvis hvis båden synker, så gryger den der sender i vandet, og så kan den sende din position til en, til en redningsstation, hvis der var, der skulle ske noget. Som sejler lægger du planer for alle tænkelige scenarier.
1: Og vidsheden om, hvad de potentielt kan møde i Ardenen-bugten, bliver overvejet ligesom alle andre større valg på båden. Men når det gælder valget om rute i de her farvande, er der dog ikke mange muligheder.
2: Den har hele tiden været planlagt, den rute der. Altså, der er ikke rigtig nogen alternativer til det. Det eneste alternativ, du sådan set har, det er enten at sejle syd om Afrika, eller så kan du få sat din båd på et skib. Båden skal nordpå,
1: hjem mod Danmark. Og det hurtigste er at sejle igennem Suezkanalen for enden af Rødhavet. Men for at nå dertil, skal man igennem de piratfyldte farvande. Alternativt har du som løssejler to muligheder, hvis ikke du vil sælge eller efterlade din båd. Den ene mulighed er at sejle syd om Afrika, og det er en lang tur. For en sejlbåd, der er afhængig af de rigtige vindforhold, er den hurtigste rute fra Sydafrika nemlig at sejle over Atlanterhavet til Brasilien, langs Sydamerikas østkyst til Karibien, hele vejen til Bermuda mod nord, for så igen at krydse Atlanterhavet til Europa. En tur på ca. 15.000 sømil, hvilket svarer til omkring et års ekstra rejse. Dobbelt så langt, som hvis man sejlede igennem Suezkanalen. Den anden mulighed er at blive sat på dækket af containerskib.
2: På det her tidspunkt, der var det ikke så udpræget, at folk de satte både på skibe. altså folk sejlede stadig igennem, øh, fordi rapporterne omkring øh, løssejlads, værende eller targeted øh, pirater var, var meget begrænset. Det var øh, industriskibsfarten, der var der var målet. Så på det tidspunkt, der var det egentlig ikke rigtigt et samtaleemne. Det var, det var selvfølgelig noget, der var der, men, men det var ikke noget, sådan, at vi sådan snakkede, det ikke stort Det var en del af ruten, og det var der to andre båd, der også skulle den vej.
1: Mens de ligger på Maldiverne og venter på den rette vind, møder Rane og resten af besætningen flere andre langturssejlere, der skal samme vej som dem.
2: Og der, der snakker vi med, med nogle af de andre både der, og de har også prøvet at finde ud af med oplysninger omkring pirateri i det område. Og, og det er lidt svært at finde oplysninger. De, de viser, at der har været nogle tilfælde på faktisk helt over mod derovre, og derovre. Så det er sådan lidt svært at blive klog på, men stadig er der ikke rigtig nogen rapporter omkring den løssejlags. De andre både har så tænkt sig at sejle i sådan en konvoj, det vil sige, at vi vil sejle 6-7 både sammen, og så vil de sejle for motor hele vejen de der inden 10 dage der. Så de har, de har fyldt bådene op med diesel, for at de så kan sejle. Den her båd vi sejler på, den sejler for motoren 6-7 knop. Når vi sejler for sejl, så ligger vi tit og sejler mellem 7 og 9 knop. Så det gav ikke så meget mening for os at skulle sejle for motor, fordi at vi havde lidt den teori om, at men så længere tid du er på vandet, længere tid er der chance for at der er nogen, der kan man sige, kan finde der, hvis det er, at der er der nogen der befinder.
1: Rand og resten af besætningen har været igennem alle overvejelser. Og da vinden er helt rigtig, tager de er alene ud mod Atlanterhavet. Og på vejen tager de alle de forbehold de kan.
2: Vi får promenteret og få snakket lidt om det her frem og tilbage og vi kommer frem til, at jamen, vi, vi sejler den tur, ligesom alle de andre, der er flere hundrede både, der er sejlet i månederne før, som der ikke har været noget problem med. Vi havde ikke en terner om natten. Det var der mange af de andre skibe der heller ikke havde. Og så gjorde vi også det, at øh, vi sådan set hver dag, der sendte vi en øh, vores position hjem til en hjemme i Danmark. Det blev lagt op på hjemmesiden. Masse det går godt, og vi laver fred, eller osv. Og, og Positionen blev ikke sendt, kan man sige, offentligt, men den havde vi så øh, med vilje forsat. Øh, nogle grader sådan, så det var 271, tror jeg, der var den sat sat, sådan, Så det, vi sendte ikke vores position. om um, har hjemme vidst selvfølgelig godt, hvad han skulle trække fra for at få den rigtige position, øh, men, men det var sådan ligesom det, vi gjorde. Altså, der var ingen grund til ligefrem at skille med, hvor vi var her. Ude på havet går
1: de første dage uden problemer. Det eneste, den lille besætning spotter, er amerikanske flyvevåben, der patruljerer farvandet for at beskytte deres handelsskib. Bortset fra det, er det en sejlæg som alle andre?
2: Så er det jo normalt normal nattevag, der vi styrer både, når vi skifter til at lave mad og gøre rent og spille kort og alle de her ting. Jeg tror, vi har to dage tilbage, det til vi skulle være i, i så det Vi har sejlet seks 7 dage eller Det var meningen, at jeg skulle hjem, når vi kom til Oman. Så, så jeg begynder at savne Marie ret meget her. Der er sådan en masse tankemylder i morgen, der har jeg haft nattevagt, da jeg sov lidt længe, og kunne ikke rigtig lige komme ud af, af sengen der. Jeg tror, klokken er en 9-10 stykker. De snakker lidt op i kokpitet, og så stikker jeg hovedet op, og kan se, den anden gass, der står og, styr, og Det er det er faktisk mere eller mindre os alle sammen. Der er der op, jeg tror, at nogle af børnene, de, de ligger stadig og sover. Skipperen står og kigger lidt. Der er åbenbart en fiskebåd, der ligger ude i horisonten. Lidt på vores kurs. Så men den der fiskebåd, den ligner faktisk fuldstændig den fiskebåd, vi faktisk mødte i Sri Lanka. Altså sådan en lille træfiskebåd med en lille høj stævn og under et lille firkantet styrehus på. Den er stadig langt væk på det tidspunkt, så vi kan ikke se den. Vi ændrer så lidt kurs og faktisk går lidt mere mod vind. Det betyder, at vi kan få lidt mere vindpres i sejlen. Vi vil ikke sådan sejle direkte hen til dem. Vi vidste jo ikke, hvem det var. Det var højst syn nok bare fiskere, men, men der var ingen grund til det, så, så vi sejlede væk fra dem. Og så begynder de sådan set at ændre lidt adfærd og, og sejle lidt hen imod os. Men der er ret store bølger, så de kan ikke rigtig... Altså, vi går lidt bedre igennem bølgerne som en sejlbåd. Og så er der også forholdsvis hurtigt. Og så kan vi se, at de har en jolle på liggende på dækket af den der øh, båd der. Og det, det har vi ikke set, de har ellers, øh, de der fiskebåde. Og den begynder de så at sætte i vandet. Og vi øh, står og diskuterer, hvad er det... Er det nogen, der ved os noget, noget, noget kedeligt, eller er det, er det bare nogle fiskere, eller hvad er det? Og jeg spørger så kaptajnen, hvad, hvad, hvad vi skal, skal gøre. Og han, han siger så, da, da han ser, at de begynder at sætte båden i vandet, at uh, vi, skal, vi, skal, vi skal udføre den plan. Så går tingene sådan rimelig hurtigt... Øh, jeg er sådan rimelig fokuseret på selvfølgelig at få udført min plan. Gå ned og få hentet nødsenderen få løbet op på båden. Og da jeg kommer op med hånd, der kan jeg se, der er de faktisk rigtig tæt på og på vej op til os. Og der, der er nok ikke så stor tvivl om, hvad de, hvad de ville. Det var i hvert fald ikke almindelige fiskere, der kom der. Jeg går ligesom op på fordækket, fordi de kommer ned bagfra. Så jeg vil ikke sætte nødsengerne i, i vandet der, så jeg går op på fordækket. Og så begynder de sådan at skyde op i luften sådan hen over båden. De sejler simpelthen nok på siden af os. Jeg får så den der nedsender ned i vandet fra den modsatte side end den. De ligger lægger sig til. Jeg ser dem ikke rigtig komme, fordi jeg har travlt med at sende nedsenderne i. Men, men da jeg ligesom vender mig om, så, så står det nærmest på båden. Du kan ikke rigtig gøre så meget her. De har tre folk med Kalashnikovs på det tidspunkt, ikke? De er sådan ret, ret fokuseret på mig, da de kommer på båden, fordi de kan se, at jeg står oppe i stævn, Jeg er ikke nede sammen med de andre i, i cockpit, som vi jo egentlig havde aftalt. Jeg kommer ned øh, øh, i cockpittet. De kender, kender sådan ned i cockpittet. De andre øh, har fået lavet deres opgaver. Der er alle ligesom samlet, og de råber og skriger. Og ham, den ene, han er så meget fokuseret på mig, da jeg kommer ned i cockpit, og råber og skriger og holder hans våben der. Og øh, den tanke, der sådan kører igennem i hovedet igen og igen, det er bare, det her, det, det sker bare ikke. Det, det kan bare ikke. Det må være en drøm, eller det, 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 det er så uvirkeligt, det her, der foregår, at det kan bare ikke ske, det her. Det, det kan det bare ikke.
1: Du har lyttet til kabret, del 1 af 6. Nyheden om kapringen af båden Inge og dens besætning spredte sig i 2011 som en stebeel i Danmark. Det blev en sag, der ændrede sig alast drastisk for mig personligt, men også for andre både danske og udlandske sejlere og eventyr. Og en sag, som stadig sidder dybt i Rane og Marie. I næste afsnit skal du høre om, hvordan Rane og resten af besætningen får livet som Gissel og føle på helt tæt hold. Og om Marie, som får den altomvæltende nyhed, hun stille er begyndt at frygte. Programmet er tilrettelagt af Amanda Bøjevid. Lyddesign er Nina, and Måne, Liv, Bendstrup, og serien er produceret for DR af Beam Audio Agency. Mit navn er Emil Mide Eriksen.